0: Ya, ahora sí. A ver si me confirman si ya hay audio. Ok, ahora sí. Eh, decía, está con nosotros Libertad Financiera en Culiacán, Argenis, en Villa del Mar. Eh, todo, muchos comentarios, que no hay audio. Siete veces más fuerte en Madrid, Efraín. Efraín, un saludo para Alesia en Lima, Perú. Un saludo A Abel en Galicia. Eh, Daniel dice que no me escucho. Yo sí me escucho. El que no me escuchabas eras tú. Bueno, ustedes. Eh, Roberto en Miami, Nabucodonosor en Bogotá. Um, Jesús en Ciudad del Carmen, Lucero en Medellín, uh, Alexander en Colombia, José María en la Gran Canaria, Ángel Rapero dice, Read My Lips, uh, en Los Ángeles, Ángel Rapero, Carlos en Venezuela, Leonardo en Venezuela, artículos de supervivencia en la Ciudad de México. Mario en Colima. Eh, Efraín me dice que... Alesia me está viendo. Saludos, Alesia. Ah, Quito, por primera vez en vivo, bienvenido. Eh, Leonardo, eh, Leandro en Buenos Aires. Gabriel en Argentina. Que se me ve diferente. Eh, pues, sí, <risa> la cámara, y no me fui a cortar el pelo, me tenía que ir a cortar el pelo, y no me dio tiempo, así es que, será la próxima semana, uh, leaflet en Mérida, uh, Cristian en Bogotá, Claudio en Buenos Aires, eh, ¿qué pasó? ¿qué cambió de ángulo? ¿está en Nueva York? Sí, eh, tuve que improvisar aquí un poco el setup para el, la transmisión en vivo, eh, hice pruebas llegando al hotel, y el ancho de banda no me daba, traté el Centro de negocios del hotel está cerrado, entonces tuvimos que improvisar un poco para hacer la transmisión, pero era importante que estuviéramos hoy aquí. Doctor Bitcoin en la Ciudad de México. Okay, me parezco la familia Adams. Estudio de grabación nuevo. No, estoy en un hotel en Nueva York. a uh, la plataforma MarketDAO. Así la puedes explicar, no te miedo entenderla todo. Eh, estoy pensando para septiembre lanzar un, una serie de videos dedicados eh, porque hay muchísimos proyectos que, la verdad, no me da tiempo de, de evaluar todos los proyectos y en algunas ocasiones de los proyectos que ya he evaluado con anterioridad, sí te puedo dar una opinión bastante contundente, pero con muchos proyectos nuevos eh, tengo información demasiado superficial que no te serviría de mucho. Entonces estoy buscando la forma de eh, cómo manejar la logística de estos proyectos porque hay cientos de proyectos. En, eh, en a finales del 2017 había cerca de eh, 2.000 eh, criptoactivos, hoy debe haber cerca de 4 o mil y cada semana estamos viendo lanzamientos de nuevos proyectos y francamente no hay, eh, es humanamente imposible analizarlos todos, pero estoy desarrollando un criterio de selección para poder ir eh, hablando de eh, proyectos eh, que sean de utilidad para la comunidad y que también me eh, satisfagan la parte del interés técnico. Sí. Eh. Uh... Uh, Príncipe Vegeta en Valencia, Nahuel en Ushuaia, uh, W Positelo en Paraguay, uh, Doctor Elon Musk, ¿de qué parte de México soy, de la Ciudad de México? Uh, cambié de panorámica, sí, estamos, como comentaba, eh, aquí en el... Hotel en Nueva York. Juan en Porto. Gracias por tu info. Eh, bien, anuncio importante. Eh, Blockstream eh, anunció que lleva desde el 2017 trabajando en un proyecto de minería. Es un proyecto enorme que están eh, trabajando en Canadá. Y lo que me pareció sumamente interesante es que uno de sus clientes principales es Fidelity. Eh, Fidelity, por si no lo sabes, es una firma eh, financiera, administran eh, miles de millones de dólares en activos y son uno de los que estaban tratando de lanzar eh, instrumentos de, inver de inversión basados en Bitcoin. Eh, por cuestiones, limitaciones legales no, no lo han lanzado todavía en toda su plataforma. Hay algunos clientes selectos que ya tienen acceso a... El trading de algunas criptomonedas, especialmente Bitcoin, pero eh, es, in, es muy interesante que Fidelity haya, eh, básicamente está poniendo dinero para minar Bitcoin. Y esto, eh, en mi opinión, es una buena noticia. Eh, mucha gente lo ha interpretado como eh, parte de la eh, conspiración para tomar control de Bitcoin, pero... Eh, la capacidad de minado que tienen, aunque es mucha, no, no sería representativa, no tienen eh, forma de controlar el protocolo con esa capacidad de cómputo, pero eh, definitivamente es interesante y me pareció también muy interesante que seleccionaran Canadá como el, eh, la, la sede principal para esas operaciones de minería. Uh, streaming solo audio en directo. Hemos estado buscando una solución para hacer solo el audio en directo, pero no he encontrado nada que realmente me satisfaga y que sea útil eh, para poder hacer únicamente streaming de audio. Si tienes alguna recomendación, puedes dejarlo en el comentario, en un comentario aquí abajo en este video y vamos a evaluar si hay alguna alternativa que eh, podamos integrar y que no implique mayor grado de complejidad en términos de la logística, eh, que tenga que poner, por ejemplo, infraestructura separada o cosas así, eh, si lo podemos integrar, sí, definitivamente me interesaría esa opción eh, para hacer el streaming en vivo, para hacer la grabación en audio, ya todas las transmisiones eh, se están publicando en formato de podcast, en prácticamente todas las plataformas de podcast eh, disponibles, entonces, pero la transmisión en vivo, el streaming en vivo de audio, sí, definitivamente es algo que me interesa explorar eh, ¿Cómo veo Cardano y Ayota en dos años? ¿Valdrá la pena la inversión ahora que se encuentran a buen precio? En mi opinión, sí. En mi opinión es una, una buena oportunidad. Eh, creo que tienen eh, alto po potencial de apreciación y eh, particularmente Cardano me interesa porque independientemente de la apreciación puede ser un activo que genere eh, flujo de efectivo. En la plataforma testa Token puedo publicar videos. Eh, tengo varias plataformas en las que estamos eh, publicando videos. Eh, sin embargo, eh, como lo había comentado, en términos de infraestructura, el video demanda una enorme cantidad de recursos de ancho de banda, eh, de almacenamiento, eh, codificación, eh, para hacer posible este streaming eh, el consumo de ancho de banda es enorme, el, el procesamiento, eh, los servidores de YouTube en este momento están codificando este video en tiempo real. Entonces, se requiere mucha infraestructura para la parte en vivo. La parte grabada, video bajo demanda, eh, sigue siendo intensiva en términos de recursos. Eh, sin embargo, está eh, el eterno dilema de qué es primero el, el, la plataforma, la audiencia. Hay muchísimas plataformas que técnicamente son viables pero las audiencias no están ahí, la gente no está en esas plataformas. Quienes están utilizando muchas de las plataformas incentivadas en criptomonedas son usuarios que ya participan en el sector y eso me limita la oportunidad del descubrimiento de nuevas audiencias y de gente que está interesada en eh, las criptomonedas, descubra los videos. Gente que no sabe de criptomonedas difícilmente va a ir a plataformas que, en mi opinión, están un poco más reservadas a, a gente que ya participa en el sector. Entonces, eh, pero estamos, estamos siempre abiertos a eh, explorar alternativas. En iBox sí, eh, se publica regularmente en iBox en formato de audio. Particularmente el video de hoy, ese va a estar disponible hasta el domingo en versión de audio. Porque eh, en esta computadora no tengo los intros para hacer la edición. Eh, ¿De qué se va a tratar el próximo seminario? Eh, tengo varios temas en, en, eh, en lista de espera, eh, todavía no hemos determinado cuál va a ser el seminario para el próximo mes. Eh, este mes de agosto no va a haber seminarios, eh, tengo eh, el compromiso de la conferencia mañana, la próxima semana es BitBlockBoom, eh, voy a estar ocupado todo el fin de semana, eh, después tengo que organizar todo el material que voy a grabar, empezar a publicar, eh, la mayoría de las entrevistas van a ser en inglés, entonces tengo que hacer la parte de subtítulos, entonces todo lo que resta el mes de agosto está eh, bastante ocupado, así es que el nuevo seminario será en el mes de septiembre, eh, si quieres aprovechar el, lo que queda del mes de agosto para aprender, puedes eh, tomar algunos de los seminarios que ya tenemos disponibles en la plataforma. Ah, teniendo en cuenta la fluctuación del precio de BTC, ¿conviene ir comprando eh, a fines de ahorro? Sí, eh, en mi opinión es buena idea. Eh, si no tienes una cantidad de dinero, que puedes decir? Voy a poner esta cantidad en Bitcoin y no lo voy a tocar en los próximos dos años. Si no estás en esa posición, entonces eh, el costo promediado es tu mejor alternativa. Cada vez que recibas eh, tu, tu cheque, un salario o, o cada vez que recibas un pago, destinas una cantidad y vas comprando eh, en intervalos regulares, independientemente del precio, y eh, es, vas promediando, algunas, en algunas ocasiones lo vas a comprar más barato, en otras más caro, pero vas eh, promediando, promediando el precio de entrada. En México se van a empezar a dar la revolución cubana en las escuelas y el leninismo, sí, eh, Sí, El sindicato de trabajadores de la educación, un sindicato mafioso y corrupto hasta la médula, eh, va a empezar a distribuir eh, propaganda marxista eh, y no es parte del programa de educación, es una iniciativa del sindicato y van a eh, empezar a promover propaganda marxista, marxista que es distinto a enseñarle a los niños eh, los modelos económicos, no esto... Esto no es un ejercicio académico como lo quieren presentar, eh, no están eh, dando la oportunidad de que los estudiantes tengan acceso, a información eh, sobre los modelos y las teorías económicas, es simplemente propaganda y es un eh, eh, proyecto que ya está muy avanzado, este, este proyecto de... Eh, la tropicalización de la revolución bolivariana ya es un proyecto que está eh, sumamente avanzado, está en ese frente de la educación, está en el frente político. Hoy la conversación es la separación del poder económico y el poder político y quien tenga un poco de memoria histórica entenderá que ese, es precisam ese, ese fue precisamente el proyecto bolivariano. Eliminar el poder económico de cualquier influencia en la vida nacional y con la, la consecuente depredación de la base productiva, de la infraestructura y el control absoluto del eh, gobierno. Entonces para allá van y, y van muy rápido, mucho más rápido de lo que inclusive yo que, que nunca he sido ni optimista ni fan de... Eh, ya sabes quién, eh, aún para, para mi pesimismo van demasiado rápido, en mi opinión. Ya le van a regalar al comandante Castro, le van a regalar su hospital, Centro eh, Universidad Médica en la Ciudad de México. Obviamente toda la facultad y, y todos los recursos van a estar controlados por eh, agentes del régimen cubano. Y muy malas noticias para mi pobre país. Uh, ¿Por qué...? Charles Hoskinson se enfadó con Ethereum. Eh, Charles Hoskinson eh, a veces tiene mal carácter, se enfada, en mi opinión, demasiado. Pero particularmente la disputa con Ethereum fue eh, de orden ideológico. Eh, cuando se hizo la bifurcación eh, en la que se revirtió eh, un, una serie de transacciones por una pérdida al, a una organización autónoma descentralizada eh, esto fue lo que dio origen a esta bifurcación eh, no solo eh, funcional de la cadena Ethereum es la cadena original con las reglas del consenso originales eh, Ethereum Classic y Ethereum es el resultado de esa bifurcación la cadena de Ethereum eliminó esas transacciones del hackeo y revirtió las transacciones al estado previo a ese incidente, básicamente eh, traicionando la idea de la inmutabilidad de las transacciones. Y fue por esa razón que hubo una fractura. Eh, Ethereum se volvió eh, un eh, proyecto cada vez más errático en términos de, de la filosofía, en términos de la visión. Eh, Ethereum Classic se ha mantenido mucho más en la... Dirección original y Charles Hoskinson fue uno de los que se opuso a, a que hubiera esta, eh, eh, que se revirtieran las transacciones, básicamente. Eh, si hoy se enojó o en, o en días recientes, eh, a lo mejor es otra razón, pero el pleito original fue por esa, esa situación del DAO. Eh, ¿Que antes de un nuevo alt season debemos pasar por un máximo histórico de Bitcoin? Creo que sí. Creo que primero va a llegar Bitcoin a un máximo histórico y después se van a disparar todas las altas. Uh, es eh, siete veces más fuerte, dice, es una paranoia mía, pero viendo la debilidad del dólar y el yuan, porque además de comprar oro no minan Bitcoin estos dos países, eh, no, no estoy seguro que China no lo esté haciendo. Eh, Esa es, es una... Eh, corrección eh, o una eh, apreciación que, aunque no hay forma de corroborarla, eh, no sabemos si China no lo está haciendo. No sabemos hasta qué grado controlan la infraestructura de los mineros. Eh, sabemos que empresas como Huawei tienen eh, un enorme, eh, una enorme influencia del régimen eh, de China. Entonces, eh, no sé si los mineros realmente sean han... ...tan autónomos, eh, o hasta qué punto sean autónomos y hasta qué punto China no está minando criptomonedas. Eh, sabemos que, por ejemplo, Corea del Norte lo está haciendo, eh, ha estado acumulando criptomonedas, no solo minando, sino de hackeos. Sabemos que Irán eh, lo va a empezar a hacer. Eh, en el caso de Estados Unidos, creo que es más arrogancia que otra cosa. Asumen que el, eh, el, el dólar es, es invencible... Eh, aún cuando el discurso oficial, y, y ya hay un express, eh, una eh, declaración explícita eh, eh, indicando que la devaluación del dólar sería algo bueno, eh, creo que es más, más una situación de arrogancia por la que Estados Unidos no estaría ominando, o por lo menos acumulando Bitcoin. ¿Qué hago con mi ganancia de minería en Dash con Gem Genesis Mining? Eh, guardarlo, cambiarlo. Eh, en este momento no, no haría movimientos. Haz tu plan, de decide qué vas a hacer, pero en este momento no haría movimientos. Hay eh, quienes están vendiendo en este momento, eh, en mi opinión están eh, absorbiendo pérdidas. Eh, ¿Cómo sé que la NSA me está escuchando? saludos a la NSA, porque nos escucha a todos, básicamente, eh, que me faltó recomendar comprar Bitcoin y pasaporte por 10 años, sí, saquen su pasaporte, por 10 años, eh, yo acabo de renovar el mío el miércoles, o jueves, eh, por 10 años costó 136 dólares aquí en el consulado, eh, Uh, ¿Nuevo look y nuevo lugar para grabar? Eh, no, estoy de viaje en Nueva York y estoy en, transmitiendo desde el hotel. El nuevo look es porque me gusta viajar ligero y no quise traer uniforme y todo, simplemente la ropa que iba a utilizar para el viaje y ya. El yuan se devaluó, si el dólar se devalúa, la tormenta perfecta para Bitcoin y oro, sí. Sí, si entran en esa carrera de devaluar sus monedas, eh, va, a ser, va a ser un desastre. Eh, dado el aparente escenario de un nuevo máximo BTC, recomendarían intercambiar en este momento altcoins por BTC y luego al llegar al máximo recomprarlos. Eh, Sería un movimiento arriesgado, no lo recomendaría para todos los usuarios y ciertamente no para todas las monedas. Hay algunas que a lo mejor sí si valga la pena tomar ese riesgo, pero en mi opinión, eh, antes, eh, el, el momento de armar un ejército es antes de la guerra. En este momento lo que debes estar haciendo es tu plan y tener listo tu plan. En cuanto llegue el máximo histórico, puedes poner un alarma en tu teléfono. En cuanto llegue el máximo histórico, se dispara el plan. Eh, muchas veces lo, lo comparo con eh, los eh, barcos de carga, eh, las, las navieras, eh, entrenan a, a toda la tripulación de los barcos para que cuando el capitán dice que tienen que virar X número de grados a la derecha o a la izquierda eh, no tiene que explicarle a cada uno qué es lo que tienen que hacer simplemente el capitán dice vamos a virar X número de grados y toda la tripulación sabe exactamente qué es lo que va a hacer eso se hace antes de que, eh, de que la, el, el barco uh, zarpa del puerto y eso es lo que debes estar haciendo en este momento preparar tu plan, tener listo tu plan, lo puedes reevaluar, lo puedes ir modificando conforme vayas viendo el desarrollo de los eventos en las próximas semanas y meses, pero ya tienes tu plan base, ya sabes que en cuanto Bitcoin llegue a no sé, 20 mil, 25 mil, 30 mil, es tu señal, eh, es tu disparador y en ese momento ejecutas eh, tu plan. ¿Qué tal el Starbucks? Eh, bueno, eh, de buen tamaño, definitivamente. Eh, fuimos a comprarlo, iba a comprar el, el grande y la dueña de mis quincenas aquí presente dijo, no, déle el grandote. Eh, ¿Cuántos uh, días estoy en Nueva York? Es nada más, eh, llegué hoy en la mañana, eh, mañana tengo un compromiso y el domingo temprano vuelo de regreso. Uh, ya que estoy en Nueva York, ¿cómo van los kioscos de McDonald's y Walmart? Eh, no voy a ir a Walmart ni a McDonald's estando en Nueva York, pero se están extendiendo en todo el país. En, en Dallas hay, hay McDonald's en los que ya simplemente tienen un, un cajero o dos y todo lo demás son kioscos en los que ordenas el, el menú y lo preparan en la cocina, eh, la máquina de refrescos, quien, quien, quien prepara las bebidas eh, detrás del mostrador, eh, ya es automatizado. Entonces, eh, es un proceso, en mi opinión, irreversible. Y en la medida que están presionando por incrementar el salario mínimo a 15 dólares, lo que están haciendo es in incrementando el incentivo para que esa mano de obra, eh, que no requiere un alto grado de, especi de especialización, ha reemplazado por robots. Eh, tengo información de alguien que estuvo eh, dentro de los centros de distribución de Amazon en las últimas semanas y cómo todas esas labores eh, que son repetitivas y, y que son eh, predecibles y que requieren un, un alto grado de precisión están siendo reemplazados para robot, eh, por robots. De hecho, en, en los centros de distribución tienen un protocolo de cómo interactuar con los robots, tienen normas de cortesía entre humanos y robots. Entonces, es un, es un proceso realmente eh, irreversible y tenemos que asumir que en, en el futuro, para las compañías, eh, va a ser mucho más rentable eh, comprar equipo y reemplazar eh, personas. Ahora, el otro componente extremadamente importante es que tenemos una... Eh, la tormenta perfecta porque a la, a la, en la medida en la que la tecnología se desarrolla más rápido, se vuelve más barata. Entonces el costo de la tecnología es menor y el costo de capital va a ser menor también porque estamos en un escenario en el que las tasas de interés están eh, eh, niveles mínimos. Eh, un escenario en el que probablemente en los próximos meses veamos ya tasas de interés negativa entonces, las compañías van a endeudarse para automatizar todos estos roles eh, que requieren eh, en este momento intervención humana. Eh, estamos hablando de eh, no solo eh, en la industria de, de atención a clientes o servicios directo al cliente, que esos son los que eh, quizás sean un poco más evidentes y, y los veamos con mayor frecuencia, pero a nivel de logística, distribución, eh, transportación, eh, ya ahí eh, están desarrollando rutas en las que los tractocamiones ya no van a tener operadores eh, en rutas específicas y los operadores una, únicamente van a hacer lo que es la última milla. Entonces, por ejemplo, un, un tramo entre eh, Houston, el puerto de Houston y, y Dallas, que son eh, aproximadamente eh, cuatro horas, eh, ese tramo lo va a hacer un... un eh, vehículo automatizado y únicamente cuando lleguen a los puntos en los que se incrementa el tráfico, es decir, cuando lleguen al límite de la ciudad, entonces operadores van a tomar el control de estos vehículos se están ahorrando todo ese trayecto de cuatro o cinco horas y están pagando lo que se conoce como la última milla, eh, eso ya está sucediendo y, y, y va a seguir sucediendo en la medida que se abarata el capital y se abarata la tecnología, pues es la tormenta perfecta para que suceda eh, ya corren DApps eh, no en Cardano, en, no en, en producción, que yo sepa todavía no, eh, sé que hay muchas que están en, en, en alfa o beta en, en desarrollo, eh, no sé de ninguna que ya esté eh, 100% funcional. Eh, Slim se endeudó con los bancos Para comprar los activos ultra rebajados O los compró con liquidez propia No, tenía sus reservas Estuvo armando sus reservas En algunos casos sí hubo eh, parte de financiamiento Pero fue principalmente capital propio uh, Bitcoin llega a mil, Me compro un departamento pagando al contado Y luego con mi sueldo ahorro los Ahorro Bitcoin 300 dólares y sube 600 dólares y baja la semana un aporte del 20% y gané casi 100 mil dólares. Buen plan. ¿Es cuestión de tiempo para que los mexicanos adopten Bitcoin por la necesidad de la supervivencia con Venezuela? Sí, creo que sí. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Eh, en este momento la inteligencia artificial es bastante primitiva, eh, depende principalmente de la repetición y, y cuando hablamos de repetición es una, una secuencia de operadores lógicos eh, En otras palabras, quiere decir, eh, tomo por ejemplo eh, la traducción de una frase, por ejemplo eh, le, le pregunto a, a, a Siri o al asistente de Google cómo se dice... Eh, Papel en inglés esa, esa, esa interacción Del reconocimiento de voz Se manda a un servidor, ese servidor va a, Haciendo comparativos Es decir, esto fue lo que recibí En audio Esta, eh, esta curva O este espectro eh, de, Del audio, a qué se parece Y va haciendo comparativo, se parece a esto Si sí, entonces La siguiente condición Si no se parece, entonces vuelve a comparar se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto, entonces es una serie una, una serie de eh, eh, condicionales lógicas. Si la condición se cumple, entonces el resultado es este, si la condición no se cumple, repetimos el ciclo. La, la inteligencia artificial lo hace extremadamente rápido. Eh, también están eh, desarrollando proyectos en los que, además de la parte condicional, eh, esta serie de, de, eh, de fallos o errores eh, son almacenados y son reevaluados, entonces eh, le llaman aprendizaje, pero realmente no, eh, por lo menos eh, estrictamente hablando, no es un proceso de aprendizaje, sino es un proceso de ampliación de la base de comparación y un agregado de los intentos eh, fallidos o de los fallos en términos de la comparación. Es básicamente cómo funciona, va haciendo, eh, comparando lo conocido, el, eh, lo, lo nuevo, el, el, el input, lo nuevo, con lo ya conocido, con los ejemplos históricos anteriores, los va comparando, cuando encuentra un match, eh, regresa el resultado, pero guarda también el, todo el histórico de los intentos fallidos en la comparación, entonces, la siguiente comparación va a tener una base o un una, eh, eh, universo estadístico de comparación menor, y eso es lo que emularía el aprendizaje en el cerebro humano, pero no es, no es exactamente aprendizaje. Uh, el all-time high de Bitcoin, 20 mil o 100 mil, 20,000 tiene que ser primero, 20.001 tiene que ser primero. Uh, ¿Cuál es el smartphone más seguras? Eh, para smartphones, solo recomendaría tener en un smartphone lo que cargarías en efectivo en tu bolsillo. Eh, los teléfonos, por el uso intensivo que le damos en los dispositivos de nuestra vida diaria, en mi opinión, tienen una superficie de ataque demasiado alta como para poner... Eh, aquello que quieras guardar para el futuro. Eh, lo que tienes en tu teléfono, en mi opinión, debe ser únicamente lo que requieres para transacciones regulares, lo que tendrías en, en, en tu bolsillo en efectivo y que quizás eh, en una, eh, un mal día lo puedes perder, pero no pasa nada, no, no estás comprometiendo ni tu futuro, ni tu patrimonio, ni nada por el estilo. Uh, Tim Draper dijo que Bitcoin estará en 250 mil en el 2023, ¿sí? ¿Y es posible? ¿Es posible? ¿Debería sacar la ciudadanía? No, ese es un, un dilema existencial, pero por ahora no tengo interés en la ciudadanía. Eso puede cambiar, por supuesto, pero... ¿Es posible que en septiembre bajen de vuelta la tasa de interés? Eh, sí, es, es posible. Eh, me parece que el venidero Halving sea la causante de la bajada de las alts. Eh, no, la causa de las alts es porque Bitcoin se está consolidando, está subiendo de precio y está absorbiendo toda la liquidez. Esa es la razón... Eh, una de las razones por las que está subiendo es el, hal es el halving, pero no es la única. Ah, ¿Qué opinión tengo sobre la teoría de las torres gemelas que fueron demolidas y no cayeron a consecuencia de los impactos de los aviones? Eh, es posible, es una posible explicación. Eh, definitivamente hay mucho, mucho material que soporta esa versión. Eh, definitivamente sé que el, que el, que el actual eh, régimen, y me refiero no específicamente a este presidente, sino el, el modelo actual en el que la industria eh, militar domina las decisiones políticas y controla buena parte del gobierno, eh, no me sorprendería, eh, lo han hecho antes, eh, históricamente ha habido eh, muchas instancias en las que la vida de los propios ciudadanos es eh, puesta en riesgo con tal de tener excusa para eh, empezar una guerra, eh, sucedió con el Lusitania, eh, entonces eh, no me sorprendería si ese fuera el caso, pero parece ser que hay eh, un enorme eh, una enorme cantidad de evidencia que está indicando que, que efectivamente fue un evento, un trabajo interno. Saludos a la NSA. ¿Cómo saber cuándo vender después de sobrepasar el all time high anterior? Ese es totalmente arbitrario, tú determinas en qué porcentaje es, ese es tu target, tú, tú determinas si crees que el movimiento va a ser muy pronunciado, puedes decir, voy a vender al 20% por encima del all time high. Si ves que es un incremento más bien débil, eh, 5% o 100% o, o no salir, esa es otra alternativa. ¿Qué latinoamericanos son más escépticos a innovar? La mayoría apuesta a lo que ya se demostró, aunque lo formulan. Eh, no lo creo. Hay, hay una enorme cantidad de, de emprendimientos e iniciativas. Eh, hay muchas industrias que sí son, dependen totalmente de la, de la copia de modelos importados, eh, particularmente en el sector del entretenimiento, es, es mucho más evidente pero en términos de innovación, de, en términos de desarrollo, hay mucha actividad. Desafortunadamente, eh, la mayoría de los países de Latinoamérica no tienen un ecosistema eh, que pueda nutrir y que pueda cultivar el desarrollo de muchos de estos esfuerzos. Y los emprendedores, eh, los creadores eh, científicos no tienen ese soporte y por eso muchos de ellos tienen que emigrar a países donde existe esa infraestructura de soporte. Eh, una enorme cantidad de talento de toda América Latina ha sido eh, eh, trasplantado a otros países porque en los países eh, de origen eh, no existe la infraestructura para eh, apoyar ese talento y ese desarrollo. Es un problema eh, sistémico y es un problema eh, en buena medida ocasionado para mantener la hegemonía de, eh, a nivel regional. Es intencional el hecho de que en muchos sectores Latinoamérica no se pueda desarrollar. Hester Pierce de la SEC promete claridad regulatoria. Dice que la SEC no quiere que las criptomonedas, las criptoempresas como Circle se muden al extranjero. Es interesante, pero hay un factor eh, que muy pocas, muy pocas veces se menciona y es que la SEC no puede crear leyes la SEC lo que hace es interpretar las leyes existentes. El, el único organismo facultado para crear leyes es el Congreso. Entonces, cuando la SEC dice que eh, claridad regulatoria, lo que van a hacer es publicar su interpretación de la ley y no necesariamente es la correcta. Y generalmente estos procesos están plagados de demandas porque hay mucha gente, particularmente las empresas eh, sujetas a la regulación, no consideran que la interpretación de la ley sea correcta y vienen las demandas, pero esa claridad regulatoria eh, es importante considerar en el contexto que la SEC no crea las leyes, de la misma forma que el IRS, la Oficina de Recaudación de Impuestos, no crea el Código Fiscal, simplemente lo interpreta y, y es el encargado de hacerlo cumplir, pero de la misma forma que otros organismos eh, interpretan las leyes existentes eh, en el caso de la fiscalización en términos de la regulación de valores quien emite las leyes es el Congreso eh, es un buen momento para congelar algo de BTC eh, ¿sí? si la NASA NSA es omnipresente entonces tiene la una de las habilidades de Dios, eh, no necesariamente, pero pueden estar en cualquier parte, no están en todos lados a la misma vez, eh, aun cuando tienen recursos que para cualquiera de nosotros serían ilimitados, eh, tienen límites físicos, pero, pero puede estar en cualquier lugar en el que se lo proponga, por eso eh, me parece bastante curioso eh, las fantasías, de McAfee, que dice que la, la CIA lo está persiguiendo y que no lo encuentran, y todo eso es francamente irrisorio, pero eh, si la CIA tuviera la intención de encontrarlo, lo encuentran. Uh, Ethereum pasó de 3 a 450 antes del bull run de Bitcoin en el 2017. Eh, sí, ¿y cuál fue el máximo histórico? ¿En qué hotel estoy? Eh, en uno, en un Hampton, no voy a dar más, más datos. Algo parecido podremos ver con Cardano, eh, creo que sí. A todo el que informa qué se tratan las criptos protocolos de alguna manera me preguntan siempre si lo estoy haciendo, si lo que estoy haciendo es apostar mi dinero. ¿Qué hace falta para que me empiecen a entender? Eh, trata de explicar menos y escuchar más y empieza por preguntarles si entienden cómo funciona el dinero. Esa es una pregunta que créeme que empieza a generar mucho interés cuando la gente se da cuenta que no entiende lo que es el dinero, no entiende cómo funciona el sistema financiero actual y ese abre la puerta para que eh, exista la, la motivación y la necesidad de aprender más sin que tengas que explicarle mucho. Eh, pídeles que te expliquen cómo funciona el dinero, quién crea el dinero, cómo se crea, eh, cuál es el costo de la creación del dinero y se van a dar cuenta muy rápido que urge un, un cambio en ese eh, sistema ¿Cuál es mi target de venta? Eh, para Bitcoin no tengo un target, no tengo pensado vender Bitcoin. El resto de mi portafolio sí voy a hacer algunos ajustes, pero... Eh, ¿Todavía se pueden comprar contratos en Genesis Mining? ¿Son rentables o lo que dicen que es un scam? ¿Es verdad? Eh, no es un scam, es la única empresa, en mi opinión, que ha mantenido eh, su palabra a pesar de, de, de muchos reveses y a pesar de un mercado... Recesivo, extremadamente prolongado, eh, cumplió en todo momento con los términos de sus contratos. En términos de rentabilidad, eh, si vas a utilizar fiat, eh, es una buena alternativa. Eh, primero, porque puedes obtener al final del contrato más Bitcoin de lo que podrías comprar hoy con el mismo dinero. Eh, es una, una posibilidad. Y la otra, eh, y que es muy importante, es que todo lo que recibas de esos contratos son bitcoins que, eh, cu cuya existencia es desconocida para todo el mundo. En términos de privacidad, minar bitcoin, aun cuando lo hagas con una, una pérdida, eh, en mi opinión, hasta el 15% de pérdida sería plenamente justificado por tener privacidad. considéralo un pago de un premium eh, por la eh, privacidad, no solo en términos de seguridad, sino en términos de fiscalización. Eh, ¿En qué nos beneficia o no la ley FinTech México? Eh, a ti como usuario eh, no te beneficia nada. Lo que están haciendo es, eh, crearon una ley que en teoría tenía muy buenas ideas y muy buenas aportaciones, pero cuando sacaron las reglas, eh, la, la ley reglamentaria, eh, básicamente eliminaron toda posibilidad de una participación eh, eh, justa para nuevas empresas. Lo que están haciendo es protegiendo el monopolio de los compadres, como siempre lo han hecho. Para ti como usuario realmente el beneficio va a ser marginal. Eh, vas a tener que entregar más información personal, van a agregar más información financiera para los participantes del sector. Eh, la carga regulatoria va a ser enorme eh, y de hecho esa esa ley eh, reglamentaria fue una de las razones por las que Bitso decidió separar las operaciones, eh, iniciar el registro en eh, una jurisdicción distinta y limitar la parte del acceso a pesos mexicanos, separar esas operaciones. Esa fue precisamente la respuesta a una ley que originalmente tenía muy buenas intenciones y, y, y muy buenos propósitos, pero cuando publicaron la ley, la ley reglamentaria, básicamente mataron a todos los exchanges, entre muchas otras cosas. ¿Qué pasará cuando se terminen de minar todos los bitcoins? Eh, realmente nunca se nunca se van a terminar de minar, eh, ahí, o bueno, por lo menos no no en un plazo que sea relevante en términos de vida humana. Eh, este proceso de halving va a continuar, entonces cada, eh, el último bitcoin completo eh, se va a minar en el año 2140. Eh, y a, va a ser el, el último año en el que la recompensa por bloque sea un Bitcoin A partir del siguiente halving va a ser medio Bitcoin Y después el 25% Y luego el 12.5% Y luego el 6. Lo que sea, por ciento Y luego el 3% y luego el 1% Y, y se va a ir dividiendo, va a ir, va a ir la mitad, la mitad, la mitad eh, Pero a, hasta llegar a un punto en que ya sean satoshis los que están recibiendo en, en el Coinbase, entonces, eh, pero estamos hablando que esa progresión de dividirlo a la mitad cada cuatro años eh, va a ser un proceso de siglos antes de que eh, la recompensa llegue a un Satoshi o a un número que ya no sea divisible, eh, pero el, el Bitcoins completos, eh, 2140 es cuando eh, se van a dejar, terminar de minar Uh, las nuevas órdenes de aprehensión de los exfuncionarios eh, políticos corruptos. No no chequé no las noticias, no sé, no sé qué órdenes de aprehensión, eh, pero... Cada sexenio tiene su quinazo. Eh, cada sexenio hacen el mismo espectáculo de detener, arrestar políticos corruptos y, y los meses los liberan. Ya está la, el bester Gordillo, ya está libre en la calle, Duarte va a estar libre... Eh, Napoleón Gómez Urrutia, el corruptazo del sindicato minero, ya es este, senador de la república, entonces es un espectáculo es teatro. Uh, si gana el pan la presidencia, ¿regresaría a México? No, no tengo planes de regresar por ahora. ¿Qué elijo para una crisis, Litecoin o peso mexicano? Litecoin, definitivamente. Antonio de la que si puedo sal saludar a Anita. Hola, Anita. ¿Soy anarcocapitalista? No, el anarcocapitalismo es una contradicción fundamental. No puedes tener capitalismo en anarquía. Eh, para que un sistema capitalista sea funcional, necesitas un Estado que garantice eh, la seguridad privada, eh, la propiedad privada, perdón. Eh, en un entorno anarquista no puede prosperar el capitalismo. Eh, los anarcocapitalistas son, en mi opinión, eh, gente ideológicamente confundida con demasiado tiempo entre sus manos y que les gusta Acapulco. Eso es lo que sé de ellos, pero ese concepto de que de la anarquía y el capitalismo coexistiendo es, es absurdo. En un esquema en el que no hay un Estado sólido que garantice la propiedad privada, el capitalismo no puede prosperar. Estos modelos, el modelo libertario, por ejemplo, podría operar a pequeña escala. Eh, no he visto ninguna instancia en la que el modelo libertario se puede escalar. Eh, muchos, eh, muchas comunidades pequeñas que están alejadas de eh, los centros de poder político o económico operan para efectos prácticos de forma libertaria o anarcocapitalista, si quieres llamarle, pero, pero solo funciona a pequeña escala. Si empiezas a escalar en una ciudad de medio de millón de habitantes es imposible escalar el modelo libertario y, y mucho menos en el anarcocapitalismo como lo vislumbran. Eh, puede funcionar en comunidades pequeñas si tienes una... Eh, una tribu de 50, 100 personas eh, puedes operar bajo bajo un esquema así, pero en mi opinión no, no es escalable y no he visto ninguna instancia en la que sea escalado a nivel, eh, ni siquiera de una ciudad, eh, me, mucho menos de un país. Los de debits solo están en BTC por el dinero... Eh, sí, es un negocio y sí, no hay nada malo en ello. No son una institución de caridad, no son una institución educativa. Eh, preferiría que alguien que esté involucrado en el sector entendiera qué es lo que está vendiendo, pero es un negocio y el negocio, el propósito del negocio es generar dinero. Eh, mi, mi postura personal en negocios como eso es: prefiero no. En, en igualdad de, de condiciones, prefiero no darle el dinero a alguien que eh, me parece que no tiene el nivel de compromiso que me gustaría ver en las empresas como, con las que interactúo, pero, pero es una empresa y, y no tiene nada malo que esté del dinero. Uh, Bancico es privado o del gobierno. No es ninguno, es una, eh, or, un organismo descentralizado le llaman. Ahora, eh, le, le responde al gobierno en términos de política monetaria, pero la realidad, y, y lo puedo decir con toda claridad, eh, está controlado por los banqueros. Toda la plantilla del Banco de México es gente que viene del sector financiero, de los bancos, que tienen compromisos, alianzas y eh, vínculos generacionales eh, con la clase bancaria, de banqueros. Eh, que si conozco a José Luis Espert, ¿no? Ah, quiero implementar mayores medidas de seguridad y privacidad para evitar vigilancia en mi actividad de PC. ¿Un seminario? Sí, el seminario de OPSEC. checate ese seminario, te va a poder ayudar a evaluar tu perfil de riesgo, evaluar tus superficies de ataque y poder hacer un plan básico de seguridad es el OPSEC y Criptoactivos es el seminario. ¿La descentralización es Bitcoin? ¿Todos los demás son negocios? Eh, no, hay varios proyectos que también son descentralizados. ¿Que si soy de derecha? Eh, no, no soy de derecha. Soy un libre pensador. Eh, critico a las... Malas ideas y reconozco las buenas ideas que francamente en estos días son bastante escasas, pero eh, no tengo afiliación. De hecho, aún cuando participé activamente en una campaña presidencial del PAN, nunca estuve afiliado al PAN, no he estado afiliado al PAN, no, no he estado afiliado a ningún partido pol político. He trabajado con eh, candidatos demócratas aquí en Estados Unidos para elecciones locales para elecciones a nivel del Congreso Federal, eh, he trabajado con demócratas, he trabajado con gente del PAN en México, eh, no tengo afiliación o lealtad eh, a la gente, lo que le tengo lealtad es a las ideas, y sí, hay buenas ideas y malas ideas, eh, pero lo que estamos viendo es una abundancia de malas ideas en los últimos meses. la guerra comercial entre México y Estados Unidos hace que la gente se refugie en Bitcoin, ¿sí? Sí, eh, particularmente la semana pasada, bueno, esta semana que se devaluó el yuan eh, y que empezaron varios bancos en el mundo a anunciar que van a eh, empezar a, a, no solo devaluar sus monedas, sino también reducir las tasas de interés, creo que, vimos un, una consolidación bastante del volumen del oro, el, la onza de oro eh, llegó a un nuevo nivel histórico y Bitcoin también se fortaleció a raíz de, esa, eh, de esas noticias. Que si la intervención extranjera por parte de Estados Unidos sería positiva para Venezuela, eh, no, eh, sería desastroso. Eh, la realidad es que la posición en la que está Venezuela ahorita es eh, tener que escoger entre dos males, el mal existente o el mal por venir, pero el interés de Estados Unidos, eh, al igual que el interés de China y de Rusia, y la razón por la que China está hablando de, de básicamente salvar el pellejo de Maduro, es por interés en los recursos, es interés por el petróleo. Eh, aún cuando eh, mucha gente critica a, a, a Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, porque únicamente le interesa el petróleo, eh, Rusia y China no están por las arepas, eh, también van por los recursos naturales, y ese es el, el juego geopolítico. Entonces, eh, no hay una... Desafortunadamente no hay una buena alternativa. ¿Cuál es la menos mala? Eh, creo que ya sabes cuál es la menos mala, pero... Sería un alivio temporal para algunas personas, pero en el largo plazo eh, es un definitivamente un, una pérdida de, de los recursos del país. cómo Noruega comenzó a hacer su sistema menos propenso a la corrupción que el resto del mundo. ¿Cómo se podría lograr eso en Latinoamérica? Eh, el, algo, algo fundamental y algo que saben los políticos y por eso lo, 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 lo han depredado por décadas es, es la parte de la educación. Eh, desafortunadamente no puedes tener una democracia funcional cuando la gente vive en la ignorancia y es... Eh, blanco fácil de la propaganda, y eso no es exclusivo de México, eso lo acabamos de ver aquí, lo estamos viendo todos los días aquí, eh, la gente, la capacidad de, de, eh, racional de la gente está extremadamente deteriorada, eh, a nivel básico, egresados de universidad en este momento no pueden determinar la diferencia, por ejemplo, entre eh, una opinión y un hecho, eh, así de grave está la situación, entonces, eh, no puedes tener una democracia funcional en un país de ignorantes. Y ignorantes, eh, desafortunadamente hoy, significa independientemente del grado académico, porque tenemos eh, gente que eh, no entiende conceptos fundamentales de, de, eh, de lógica, de argumentación, eh, no pueden detectar un argumento falaz, eh, y estamos hablando de gente con, con grados universitarios. Entonces, no es únicamente la, la eh, educación académica, a lo que me estoy refiriendo, sino básicamente la, la madurez cognitiva de la población. No puedes tener una democracia funcional. Eh, lo que termina siendo es un, 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 un régimen de turbas, que es lo que estamos viendo en muchas democracias. Hong Kong se pone cada día peor, eh, sí, y va a ser un golpazo en las próximas semanas, eh, particularmente para... En estas condiciones de que el Reino Unido está tan debilitado, eh, cuando se hizo la transferencia de, de soberanía del de, eh, gobierno británico al gobierno chino, una de las cláusulas de esa transferencia es que no iba a haber ningún cambio en el sistema político hasta el año 2047, entonces, era un periodo en el que China se comprometía a no, no introducir ningún cambio político. Iban a mantener el sistema operando eh, en términos, eh, iban obviamente a cambiar la representación eh, política, pero no iba a haber una influencia directa de tratar de imponer el, el régimen eh, eh, comunista chino en Hong Kong en, en un plazo de 50 años. Ese era eh, el acuerdo eh, obviamente en esta situación en la que el Reino Unido está tan debilitado y está tan errático y la situación es tan caótica eh, y, y está francamente débil y aislado del contexto internacional, no tiene ninguna forma de ejercer presión en contra de China. Está aislado de la comunidad europea, está enfrentado con Rusia, eh, está la gente naranja en la Casa Blanca, es todo lo que puedo decir. Entonces, eh, eh, un gobierno eh, del Reino Unido hace cinco años hubiera podido eh, frenar la situación en Hong Kong eh, y demandar el cumplimiento de esa cláusula. El gobierno actual, eh, con el actual primer ministro del Reino Unido, es incapaz de, de ejercer cualquier presión en contra de, de China y, y los chinos lo están aprovechando. Entonces, vamos a ver cambio extremadamente rápido, muy radical en Hong Kong en los meses por venir. Eh, publiqué hace un par de días eh, el desembarco de eh, literalmente miles, miles de eh, eh, soldados y policías de, eh, de la China continental eh, que están llegando a, a Hong Kong, entonces se va a poner bastante feo Que si no tengo miedo a que atenten contra mí, eh, no. no, no soy un objetivo fácil. Leí una columna sobre que una monarquía como Liechtenstein funciona perfecto porque el gobernante piensa a largo plazo, al contrario de lo que pasa con las democracias. Definitivamente el pensamiento a largo plazo es, es algo que falla regularmente en las democracias y lo estamos viendo. Llega un punto en el que los políticos solo se preocupan por la siguiente elección, en el mejor de los casos, pero China tiene proyectos a muy largo plazo, tienen proyectos a 25, a 50 años, eh, sin embargo, eso no es garantía del bienestar de la población en términos de libertades civiles, en términos de, 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 de bienestar económico. Eh, es impresionante lo que, ha, lo que ha hecho China en los últimos 25 años en términos de desarrollo económico, en términos de sacar eh, literalmente eh, cientos de millones de personas de la pobreza extrema. Eh, es, 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 eh, es increíble lo que ha sucedido. Ahora, el costo de esto y la, una de las razones por las que las políticas de, eh, eh, de China se pueden implementar eh, con esa eficiencia y esa energía es por el control político, eh, la restricción de las libertades civiles. Entonces tenemos casos en los que si el gobierno central determina que van a construir una hidroeléctrica en algún lugar, que ya ha sucedido, las hidroeléctricas más grandes, lo que hacen es simplemente evacuar a la gente, no hay litigios, no hay eh, pleitos legales que duren años, eh, simplemente ponen la orden de evacuación, construyen en tres, eh, tres meses eh, un complejo de, habitacional en otro lado y simplemente evacuan a la gente, no piden perdón, no piden permiso, pues simplemente ejecutan el proyecto como lo, de, lo determinó el, el partido eh, en el poder eh, no hay ninguna libertad civil o, o ningún derecho humano que, que se pueda anteponer al, al derecho colectivo o al interés colectivo y quienes dicen representar ese interés colectivo tienen eh, la, la, no solo la, la facultad, sino que ejercen el, el poder político de una forma eh, brutal. entonces ese eh, progreso económico de China ha, ha llegado con un costo, en mi opinión, en términos eh, sociales y de libertad, eh, excesivo. Uh, un libro para el fin de semana. Eh, checa el individuo soberano, si no has leído el individuo soberano, es una uh, buena lectura para el fin de semana. Eh, lectura obligada, eh, Uh, baby, can you get me my book? It's on the nightstand. Mm -hmm. eh, el príncipe de Ma de Maquiavelo, lectura obligada. Thank you. Y mi compañero de viaje, El arte de la guerra de Sun Tzu. Uh, tiene que ver algo de el nickname de Justin Moon con Justin Son, ¿no? Uh, el anuncio de Cardano, no sé, que presente a la patrona dueña de mis atochis, baby, they want to meet you, they're calling for you, just say hi, uh, hola. Hola. Hola, everybody. Es la dueña de los Atoches. El nombre del primer libro, El Individuo Soberano, se llama. We have to go. Okay, have ah, okay, yeah. Uh, okay. Very nice to meet you. That's uh. Ah, uh, qué pasó con el bio box? Eh, <laughs> se me había olvidado, pero lo quiero checar. Suertudote, sí. Very fortunate. Ok, ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el café, me están esperando en Times Square, así es que eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, te recuerdo que eh, links a los recursos de los que no anuncié el día de hoy van a estar en la descripción y eh, también te recuerdo que la grabación en audio de este video, la versión de podcast, va a estar disponible a partir del domingo. Así es que eh, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.